0: Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida.
1: El pan
0: que
1: Jesús, bendecidos sean todos en este día glorioso, día que nos ha dado el Señor, sí, porque cada día que nosotros podemos ver, es un día que podemos celebrar que este es el día que Dios nos ha dado, sí, el Señor es el que, es el que permite que tú abras los ojos, así es que bendiciones hay para todos en esta mañana vamos a seguir con el tema de ayer de qué hago con los 90 qué hago con los 90 que me quedan verdad hablando de, de que nosotros pues le damos nuestro diezmo al Señor y luego andamos preguntando por qué la bendición no está con nosotros yo sé que hay otros que no creen en el diezmo pero el programa es para los que creen en el diezmo pero que aún creyendo andan confundidos pensando que si Dios no lo bendice que si Dios no está con ellos entonces, todo un mensaje para examinarnos nosotros mismos de qué es lo que estamos haciendo mal. Porque Dios no es hombre para mentir. Y Él dio su palabra y Él siempre la va a repardar. Con su poder y con su, su obrar, dio obra a favor nuestro. Entonces, leemos otra vez Malaquía 3.10. Y dice, trae todos los diezmos al alfolir y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Y no así solamente bendición, sino hasta que sobreabunde. Reprenderé también... a por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones oirán, dirán bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Oramos. Señor, te damos ah. gracias por tu palabra pidiéndote que en este día ella sea como una regla de medir, ella sea como una dirección, ella sea como un mapa que nos dirige hacia ti, pero que al mismo tiempo nos da dirección de cómo nosotros vivir en esta tierra y adquirir lo mejor para la gloria de tu nombre. Amén. Pues el tema, seguimos el de ayer, lo que hago con los 90, parte 2. Entonces... Eh, Muchas veces nosotros nos estamos preguntando si la Biblia está diciendo que Él abrirá la ventana de los cielos, que dará bendición hasta que sobreabunde. Entonces nosotros podemos observar algo que es cierto, que hay una bendición en nuestra vida hasta que sobreabunda, no necesariamente de finanzas, aunque Dios suple todas nuestras necesidades, yo lo creo y soy testigo. Le doy gracias al Señor que es que me suple, que Él es que me ayuda, inclusive hasta en mi trabajo. Yo digo, Señor, gracias, porque de verdad soy bendecida. Yo, yo le pido al Señor algo y yo siento que antes de pedírselo, ya Él me lo tiene ahí y que me da lo mejor horario, que me abre puerta, que me hace hallar gracia delante de los demás. Eh, yo no sé cómo expresarte. Yo sé que cuando vengo ante Él, le dejo saber que estoy agradecida de que Él suple necesidad y de que nos da la mano, que siempre está con nosotros. Entonces, yo le creo al Señor que... Cuando tú diezmas más ofrenda, Él sí responde con la bendición que Él dijo. Y algo más es que Él iba a reprender el devorador por nosotros. En otra palabra, cuando tú inviertes, siempre hay una ganancia. Siempre hay algo que tú vas a ganar. Siempre tú estás esperando el, el fruto de lo que sembraste o de lo que está invirtiendo. Y aquí hay algo que te está dando una garantía el Señor. Y es que Él va a reprender el devorador. Por nosotros. Entonces, eh, tú y yo no nos imaginamos cuántas cosas maquina Satanás contra nosotros para destruirnos, para poder dañar nuestra vida y el Señor impidiéndosela para que Él no devore nuestra finanza, porque dice que entonces. Eh, 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 para que el devorador no destruya el fruto de la tierra, o sea, en el caso de nosotros de donde nosotros nos mantenemos de donde trabajamos, el lugar de nuestro trabajo, ni vuestra vida en el campo sea estéril, o sea, lo que sembramos va a dar fruto, no va a ser estéril, pero cuando el devorador entra por más dinero que tú ganes tú lo agarres una mano y en la otra se te va porque el devorador te anda devorando, eh, yo te quiero dar un pequeño testimonio, por ejemplo, a a mi hija de repente pues no tenía el seguro médico, todo el tiempo ha tenido seguro médico y algo pasó con el seguro y a ella le habían, le habían hecho una pequeña cirugía en el dedo grande del pie, entonces tenía como un hueso que se le salió un poco y tenían que cortar y bueno, el, el seguro médico pagó la cirugía, pagó todo, pero ella tenía que seguir viendo el cirujano y tenía que seguir viendo... Eh, el doctor que hizo la cirugía y él tenía que seguir hasta que ella tuviera el, 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 con toda seguridad la herida cerrada, de que todo estaba bien, bueno, pues pagar a un médico privado. Eh, cada vez que ella iba a su clínica es eh, eh, mucho dinero y pues cuando pararon el seguro a mí no me dejaron saber y la enfermera lo, me seguía dando la cita médica, pues de repente me llega eh, la factura con eh, 700 dólares. Y yo, pues yo fui y hablé con el doctor, con el doctor directamente, porque es el mismo médico que atiende a mi papá. Y mi papá tenía una cita con él y mientras él está atendiendo a mi papá, yo le digo, eh, doctor, usted sabe que me llegó, en, en mi casa me llegó el cobro de 700 dólares. Y él me dijo, pero ¿por qué? Me miró asombrado y yo le cuento y me dice, no, no, espérate, hay que hacer algo. Y va y habla con la secretaria y cuando yo voy la secretaria me dice, eh, él te quitó 400 dólares, dice que solo pague 300 y que lo pague como tú quieras mensual y yo le digo, bueno voy a pagar mensual pero dígame cuánto, me dijo, no él dijo lo que tú quieras, yo no sé cuánto tú quieres mandar, entonces tú puedes ver la bendición de Dios, cómo Dios nos deja que el enemigo devore nuestras finanzas, cómo en todo Dios entra a la mano y nos ayuda, así yo le he creído a Dios, entonces a veces nosotros estamos diciendo, pero yo diezmo y ofrendo. ¿qué está pasando con, con esa bendición que dice ahí en otro texto bíblico? es que nosotros mal administramos si sí, me incluyo, nosotros mal administramos y nosotros queremos vivir nosotros queremos vivir, de que, que le, tenemos una fe tan ciega a Dios pero esa fe ciega es como graciosa porque eh, nosotros queremos vivir como los que tienen mucho y tal vez tenemos poco y, y eso es de que fe, de que eso es fe que me voy a ir de vacaciones eh, por una semana, pero yo no tenía con qué pagar la renta y bueno, pues cogí lo de la renta, de que, que eso era fe eh, no, eso es ser irresponsable. Entonces, así es que nosotros... <coughs> ah, pero que yo estaba cansada y Dios sabía, Dios me iba a ayudar. No, 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 no. No es a lo loco que Dios actúa. Dios quiere, Dios dice que el hombre de Dios gobierna todos, todos sus asuntos con juicio. Yo quiero que leamos un texto en Ajeo de algo que mencionaba ayer, ¿verdad? Y quiero leerlo en la Biblia, ahí en el capítulo 1 de Ajeo, verso 4, dice... En el 4 dice: Es para vosotros tiempo, para vos, vosotros, de habitar en vuestra casa a tesonadas, y esta casa está desierta, hablando de la casa de Jehová. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien en vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, «Os vestí y no os calentáis, y el que trabaja a jornar recibe su jornal en saco roto». Así ha dicho Jehová de los ejércitos, «Meditar sobre vuestro camino». Mira, el Señor está diciendo, «Medita sobre tu camino, lo que tú estás haciendo, porque te va a tu casa». Cumple con todo lo de tu casa, tu casa tiene todo, no le hace falta nada, pero la de Jehová está en crisis, la de Jehová está eh, 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 en, en miseria, en necesidad, y dice el Señor, ah, pues tú sabes qué pasa cuando eso sucede, por eso que te digo que esto es un llamado a nosotros meditar en nuestros caminos, como dice aquí, mira lo que dice, eh, es tan poderoso, que dice aquí, sembrar mucho y recoger poco, yo no sé cómo tú estás haciendo, siembra mucho y estás recogiendo poco, Dice, ¿coméis y no os saciáis? Sabía que hay gente que por más que comen, que quieren, todo lo que qui quieren lo tienen y no se sienten satisfechos. ¿Bebéis y no quedáis satisfechos? Os vestid y no os calentáis. O sea, tienes ropa, pero no te sientes que la ropa te está calentando el cuerpo. Y el que trabaja jornar recibe su jornar y saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestro camino. Subí al monte y trae madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová, buscáis mucho y allá hay poco y encerráis en casa y yo lo dispare disiparé en un soplo, en un soplo, ¿por qué?, dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, mira el peligro de tú retener lo que es de Dios, y de querer solamente para tu casa y la casa de Dios, que tenemos que acordarnos de la casa de Dios esa es otra manera de tú cerrarle brecha al devorador pero entonces, tú me podrás decir pues yo doy el diezmo y ofrenda, bueno pues el problema está con los noventa que te quedan, vamos a mirar si tú no habías entendido el mensaje, porque ¿Qué se llama? Lo que hago con los 90. Es con los 90 que te queda. Porque si el 10% es de Dios, entonces a mí me queda el 90. Pero ¿qué estoy haciendo? Vamos a, a, a buscar a Proverbio. Vamos a buscar en, en segundo, en Proverbio, aquí, capítulo 22. En el verso 7. En el verso 7 dice así. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Oye, la Biblia está diciendo que no cojamos prestado. Mira la sabiduría que la Biblia nos está enseñando para que nosotros le demos un buen uso a los 90. Y hay textos que sobran enseñándonos cómo administrar nuestro dinero. Sí, hay mucho texto ahí. Solamente que pues por el tiempo no voy a tocar... Todo, porque entonces no podría hablar nada ni explicar, pero oye lo que está diciendo el 7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que le presta. Entonces, ¿cómo es que Dios quiere que tú manejes tus finanzas? Dios no quiere que te, nos estemos endeudando. Mire, hermano, tal vez tú dirás, hoy, oh, ella que está hablando de esto no tiene ninguna deuda. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Lo primero es que no soy una compradora, ni empedernida, ni a mitad. Soy bien lenta en eso. No soy de la persona que me gusta estar siempre en una tienda y que todo lo que veo lo quiero. Eh, en mi manera de ser, esa soy yo. Yo siento que yo compro lo que yo necesito. Yo no le ando atrás a muchas cosas. Pero mi esposo no es igual que yo. Entonces siempre, eh, casi siempre el problema es más de la mujer. La mujer es más gastadora. En este caso yo no soy muy gastadora. Pero siempre tiene que haber un momento donde nos tenemos que detener. Y yo siempre estaba atacando a mi esposo diciéndole, mira, si nosotros no... Entramos en conciencia de cómo gastamos nuestro dinero. El dinero se va de la mano y luego no podemos querer reclamarle a Dios porque desde que llegamos a Dios, lo dos. y nos casamos, hicimos hogar, siempre hemos tenido en cuenta, pero siempre serle fiel a Dios con los diezmos y las ofrendas. Y le doy gracias al Señor de cómo nos ha ayudado. Pero ni siquiera teníamos tarjeta de crédito ni nada porque no queríamos, porque la Biblia dice que no te endeudes. Pero luego vimos que era necesario por otras cosas que a veces tú quieres adquirir y si no tienes crédito no te la dan. Y dijimos, ok, pues está bien, probamos a ser sabios. Ah, pero es que sin darte cuenta caemos en la trampa. Y siempre yo le estaba diciendo a mi esposo, mira, tenemos que salir de eso, tenemos que salir hasta que salimos. Pero después fácilmente, sin tú querer, te enreda, aunque sea con poco. Es algo que tiene que tenerle los ojos encima, que la Biblia está diciendo que cuando cogemos prestado no hacemos esclavo del que nos presta. Ahora, yo sé que la tarjeta de crédito también tiene algo bueno si tú la sabes usar y que te va a ayudar en el crédito, pero es si la sabemos usar. Si ella es la que no usa a nosotros, vamos a vivir endeudados toda la vida, tenemos que tener control, tenemos que saberla usar porque no, no va a venir nadie a pagarla. Oye, es tu dinero y el mío que vamos a tener que sacar para pagarla. Entonces es buena tenerla porque tal vez un caso de emergencia tú tienes de dónde agarrar, anda por ahí y se ofrece una emergencia, algo ella te resuelve rápido, pero para estar comprando lujo y cosas que simplemente tú la deseas, ese dinero no es tuyo, lo está gastando de más, porque lo vas a tener que sacar de tu bolsillo para pagarlo. Estaba leyendo un documental en el internet que dice que las cosas básicas en realidad de la vida es tu casa y tu comida y a eso se le añaden otras cosas como que hay que pagar electricidad, que tú tú pagas teléfono, que eh, ciertas otras cosas, que tú te compras ropa, que te compras zapatos, que, que tiene un carro, que al carro hay carro a que echarle gasolina, y así, esas son cosas como que se añaden, que, que tienen que, que ir también como ajustándose ahí, de que son necesarias. Luego vienen las otras cosas que es, en parte se hacen necesarias como unas vacaciones, pero dentro de lo que era necesario también él puso lo... lo, lo los gastos médicos, ¿verdad? Eso eso tiene que ser también parte de la necesidad. Y luego decía, y después vienen aquellas cosas como las vacaciones, que en realidad pueden esperar, pero que si te prepara, y la hace sabiamente y va guardando aparte para eso, también puede darte tus vacaciones. Y el carro, aunque pasa a ser una necesidad, no es prioridad y tampoco tiene que ser el mejor carro, sino el que de verdad te lleve a donde tú necesitas llegar. Entonces, ¿cuántas cosas son necesidad? Las ropas, sí, pero eso no quiere decir que el closet esté tan lleno que tú ni sepas lo que tiene, porque está gastando de más zapatos son necesarios, pero ¿es para que ahora tú llenes el closet como que tú tienes una tienda? No, tal vez hay otros que lo pueden hacer, bueno, tal vez a ellos el dinero sí le alcanza dentro de su posibilidad y todavía le queda para ahorrar, pero muchas veces nosotros lo gastamos todo en tontería y que no estamos guardando nada, y si un día llega la necesidad, ¿de dónde vamos a echar mano? ¿Qué vamos a... A, a, a tener para sostenernos, no, nosotros tenemos que ser responsables. Tengo un primo que, eh, 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 Pastor Junior, eh, es mi primo, y él siempre decía de una manera eh, como un chiste, de que nosotros debemos ser responsables hasta para morirnos, ¿es cierto? Tú no puedes dejar por ahí miles de deudas para que cuando tú te mueras tu esposa o tu esposo sea el que tenga que cargar con las deudas o tus hijos. Tiene que ser responsable hasta para morirte, que cuando te mueras responsablemente te muera. No dejes cosa pendiente para otro. Si es posible, mejor déjate para tu propio velorio y entierro. Porque tenemos que ser responsables, no podemos vivir la vida porque somos cristianos. Nosotros íbamos a gastar todo lo que tiene y le andamos cogiendo presta, prestado a todo el mundo. Tú sabes que hay gente que, que tiene miedo y dice, ay, 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 mira, fulano, dónde viene, seguro que le preste algo. Hermano, eso no está bien de parte nuestra. Eso no es testimonio. ¿Cómo va a ser que todos los meses tú necesitas dinero prestado? Algo anda mal, que tú estás faltando en tus biles, algo anda mal. Mira, yo siempre consideré y siempre le dije a mi esposo, mira, en la calle no podemos vivir, por lo cual lo, la renta es primordial, eso no se compromete con nada, aparte de mi diezmo y ofrenda. No, 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 espérate, primero mi diezmo y ofrenda. Mi diezmo y ofrenda tienen que estar ahí. Lo de la renta luego no se compromete con nada, porque en la calle no puedo vivir. Tú sabías que tú puedes pasar unos cuantos días sin comer, tú puedes pasar días sin electricidad, pero tú no puedes estar sin hogar, so, eso, nosotros tenemos que velar que esa casa esté paga, tiene que velar que haga para la comida, tenemos que velar por eso, ¿cómo va a ser que se te juntan dos biles, tres, cuatro y tú di que tranquilo y después de que ay, que te cortaron la luz? Es, esas son cosas que a mí se me hacen difícil entenderla. Porque yo he visto muchas veces a mi esposo está sin trabajo. Pero de repente él nunca tiene, él nunca le falta trabajo porque es que él sale a buscar lo que sea. Y trabaja, siempre trabaja. Y siempre, gracias le damos al Señor, ha tenido trabajo muy bueno. Y por mucho tiempo ahí fijo en su trabajo. Pero en una ocasión la, la compañía en la que él trabajaba la mudaron para otro estado. Y de una vez consiguió trabajo. Y después era un trabajo verdad, no tan bueno, pero estaba trabajando, estaba trabajando, y luego después consiguió el que tiene ahora, que es un trabajo bien bueno, y ya ahí tiene como 12 años trabajando más, creo, tal vez 12 años, entonces, como cómo cuando eh, eh, ha llegado un momento así, que no tenía trabajo, yo lo he visto trabajando, porque sale a buscar, dice, no, 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 es que la renta hay que pagarle, es que hay que pagar la luz, es que todo tiene que estar suplido, entonces mira lo que te voy a decir tal vez tú estás endeudado en la tarjeta de crédito en la tarjeta de crédito no te vaya a volver loco ahora, pero mira ponle atención a eso y empieza para de usarla y empieza poco a poco a mandar el dinero para que pague para que salga nosotros debemos detenernos en nuestra vida organizar nuestra vida y decir espérate yo no puedo vivir toda mi vida así ¿qué es lo que estoy haciendo con los 90? me estoy haciendo esclavo ¿cómo va a ser que yo entiendo que lo que entra no me da para suplir todo, pero yo sigo gastando como una loca, con razón que voy a tener que buscar prestado, voy a tener que dejar de pagar algún bill, tal vez deje de pagar la luz, tal vez deje de pagar el, el, el teléfono, yo no sé, algo, deje de pagar, no, 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 nuestras necesidades tienen que estar suplidas, entonces algo anda trabajando mal. te aconsejo hoy que detenga todo todo, y diga, espérate, déjame sentarme con una libreta aquí, o déjame buscar a alguien que me ayude, yo tengo que organizarme, yo no puedo vivir sobregirado todos los días. ¿Qué tú estás haciendo con los 90? Dice en Proverbio capítulo 13. vamos a Proverbio ahora, Proverbio capítulo 13, verso 11 si no lo puede buscar ahora, no lo busque, anótalo, y luego, pues puede disfrutar y leerlo. Dice, las riqueza de vanidad <coughs> disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Escucha otra vez. La riqueza de vanidad, va, la, las riquezas de vanidad dismiu, disminuirán. O sea, se va a hacer menos. Tú quieres estar eh, una riqueza de todas tus vanidades, de todo quieres tener, ¿sabes lo que eso va a hacer? Que te lleva a pobreza. Eso es lo que está diciendo el texto pero el que recoge con mano laboriosa la aumenta. O sea, el que recoge con manos que trabajan va a aumentar. Mira cómo la Biblia nos está mandando a aumentar nuestros bienes. Trabajando, no es con brazos cruzados, de que ayunando y orando. No, ayuna y hora para que se rompan las cadenas. Ayuna y hora para que Dios te abra puertas. Ayuna y ora para que Dios te dé sabiduría de cómo debemos usar nuestro dinero. Ayuna y hora para que Dios ayude, que te multiplique la finanza de una manera de que tú sepas administrarla y eso va a hacer que se multiplique en tus manos. Ayuna y hora para que Dios te dé toda la habilidad que sea posible y te dé sabiduría de cómo tú salir adelante. Pero no ayuna y hora y quedarte sentado como que Dios es que te va a traer el dinero, pues eso no va a pasar nada, créeme lo que no, que no va a pasar. ¿Sabe a quién Dios le lleva el dinero en la mano? Al que está enfermo y no puede salir a trabajar. Yo solo creo que Dios puede mandar a alguien que le pague la renta al que no puede por algún impedimento físico, al que de repente perdió su trabajo y mientras está en ese trance buscando otro, oh, sí, yo te lo aseguro que nada te va a faltar. Dios te puede ayudar, pero al que está sentado, que todos los días de que salió a buscar trabajo y de que, que nunca encuentra, no, eso no es verdad. El trabajador encuentra siempre trabajo porque el trabajador va a decir, ¿qué es lo que hay aquí para barrer? Venga, yo barro. El trabajador dice, oh, hay que montar esas piedras en esa camioneta, pues yo lo hago. El trabajador busca, pero nosotros no podemos sentar de brazo cruzado y pretender que Dios te va a traer todo. Si tú estás planeando un buen futuro para tu vida, empieza a planearlo bien. Porque el malgastar el resto que nos queda después de, de ver ofrendado y diezmado, después que tú diezmaste... ¿Qué tú haces con el resto? Va a depender también tu bendición, porque no es solamente que la bendición viene porque tú diste tu diezmo y ofrendaste. Entonces que los cielos tienen que estar derrochados sobre nosotros para que tú vayas a derrochar, eso no es verdad, Dios no da dinero para derroche. Y tú me dirás, Ay, pero hay gente que tiene dinero y lo andan derrochando, voy a ver cómo se lo ganaron. Porque el que se gana el dinero esforzadamente, eso no es verdad que lo va a derrochar. No, 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 no. Yo conozco gente de dinero que se han esforzado trabajando y piensan más que tú y que yo para gastar el dinero. Más fácil lo gastamos nosotros. ¿Sabe quién es el que derrocha el dinero? El que se lo está ganando bien suave porque está haciendo un dinero mal ganado. Pero el que se lo gana con esfuerzo no lo tira para arriba. Entonces tú podrás decir aquel mira ese se va mensual de vacaciones bueno pues vamos a ver igual que lo que está haciendo mira yo trabajo con gente de dinero en una ocasión trabajé con una de las personas re, eh, la hija del hombre más rico reconocido como el más rico del pueblo donde yo vivo o del estado donde vivo reconocido yo yo trabajaba con, la, con esa señora. Ese hombre del que era de que te estoy hablando, que es rico, o que era rico, ya murió hace tiempo. Yo trabajaba con su hija. Yo la cuidaba, la señora. Yo cuido paciente enfermo. Y yo cuidaba a esa señora. En una, en una mansión de siete habitaciones, con siete baños adentro, para esta señora solita vivir ahí, solita. Y, y con una tierra que, que aunque tú lo oigas exagerado, costaba millones. Que no tengo que decir el número, ¿verdad? Pues esas son privacidad de ellos. Pero ¿sabes cómo yo veía a esa gente? A ellos no era que yo veía en el carro del año. ¿Sabe a quién yo veo en el carro del año? Las amistades mías, que tal vez están en el mismo nivel que yo. Pero a ellos que tenían dinero que les sobraba, yo lo veía bien, en un carro bonito, bien, un carro normal yéndose de vacaciones una vez al año y tal vez dos, yendo a la tienda que voy yo, viviendo como viven los demás, pero con dinero para que pueden hacer un abanico de eso que tú agarras con la mano y echarse fresco, no crea que el que se ganó su dinero forzadamente lo vaya a botar ahí en placeres y tonterías, locura. ¿Sabe a quiénes tú miras gastando dinero así? A lo heredero herederos de alguien rico que como no le costó esfuerzo a él, ahora lo tira por la ventana. Lo bota, no le interesa. Por ejemplo, los nietos de esa señora, puede ser que anden por ahí botando todo el dinero. A ellos no le costó esfuerzo. Pero a los hijos de ella... Tú podías ver que podían vivir súper bien y vivían bien, pero no lo veía derrochando. Entonces muchas veces tú y yo creemos, no, porque aquel mira cómo vive. O, o nos sentimos mal porque de que Dios prospera al impío, pero ¿sabe a quién que Dios prospera? Al hombre trabajador, así sea impío, como cristiano, es que para Dios cuenta qué tú haces con el dinero, cómo lo usa. Dios no anda dando dinero para que tú y yo lo votemos, para que tú y yo lo malgastemos, para que estemos echándolo por la borda, para que lo va, vayamos al supermercado, cuando tal vez podemos hacer una compra de menos, la hacemos al triple para luego votar todo eso, porque la comida se dañó, porque ni tanto íbamos a comer, era toda una, una avaricia. Vamos a la tienda, si es posible semanar. No, hermano, pero qué derroche el que nosotros tenemos mientras hay otro en necesidad, mientras la iglesia necesita. Por eso fue que el Señor le dijo, oh, ustedes se van a su casa, y a su casa hay de todo, y todo caro muchas veces, pero para la de Dios. Somos a veces tan, tan duros. ¿Tú crees que eso va a abrir puertas? Oye la bendición que viene a nuestra vida. El Señor está diciendo, tienen y no disfrutan. Pues yo te voy a decir algo, más vale tener poco y que lo disfrute y que viva bien y que tú veas que lo que te entra te alcanza y no se va en saco roto y no aquello que di que tiene, mire, no tienen paz. No pueden dormir, viven en una angustia, viven en amargura, no tienen gozo. Por eso es que la Biblia a eso le llamó añadidura. Si eso fueran bendiciones, entonces todo el que tiene un buen carro y una buena casa tiene bendición y eso no es verdad. Hay gente con buena casa, como decía eh, el, el, mi pastora, que es mi hermana, y ella me decía, pero si eso fuera una bendición, entonces hay gente que tiene casa bellísima, pero ellos no están bendecidos. Ellos tienen una vida miserable, viven amargado, triste, triste. Tienen miles de problemas, tienen miles de enfermedades muchas veces, a veces ni tan enfermos, pero no pueden disfrutar. ¿Sabías tú que dice la Biblia que hay gente a la que Dios le quitó la facultad para que disfruten su finanza? Oye, el mismo Dios le quitó la habilidad de disfrutar lo que tienen y tú lo ves con un afán y no, y no tan en paz, como si no tuvieran nada, como que cada día tienen una necesidad, como que no les sacia. Pero nuestro Dios a nosotros nos ha llenado de bendición. Tenemos la bendición de Dios, entonces lo que no hace falta muchas veces es el juicio para ministrar bien nuestra finanza. Vamos a pedirle a Dios sabiduría, porque la Biblia está diciendo que el que coge prestado se hace esclavo del que le presta. Y tengo algo para decirte, eso se vuelve un círculo vicioso. El que se acostumbra a coger dinero prestado, todo el tiempo va a sentir que algo le falta y que tiene que ir a buscar prestado, pero fue un hábito que hizo sin darse cuenta. Mira, mejor atente a lo que tiene. Si solamente puedes comer, ¿qué vamos a decir? Pan, pues come pan nada más. Pero no vaya a buscar prestado. Porque tú tienes que romper ese mal hábito. Si, si solamente tiene un pantalón, quédate con ese hasta que la finanza cambie. Lávalo bien. Y sécalo en la noche y póntelo en la mañana. Pero no vaya a buscar prestado. Trata de salir de tu deuda, así tenga que sacrificar lo que tenga que sacrificar. Si no puede ir a un restaurante a comer por un año, no vaya, tú no te vas a morir por eso. Es que en este tiempo la gente vive en competencia y siente que si el otro se da cuenta que yo no voy a restaurante, ay, se viera como que el pobrecito soy yo. Mira, por eso es que las redes sociales son buenas por un lado y por el otro son malas, porque todo el mundo poniendo fotos allí, ahora todo el mundo está en competencia. ¿Y yo por qué te tengo que decir a ti cuando yo voy a restaurar? Es una competencia y la gente siente como que el otro le está tirando y tú lo oyes hablar. Ay, fulana se fue de vacaciones. Oye, ya, ya se ha ido dos veces en este año y yo aquí trancada. Mira, deja de ver todo eso si eso te hace daño. Vete de vacaciones cuando tú puedas. Y si solo puede irte tres días, disfruta esos tres días como el que se fue por dos semanas. Porque es hasta donde tú alcances. Más vale tener paz y salud que tener que vivir una vida de agonía, de tristeza y de miseria, endeudado toda la vida y siendo esclavo. Mira, yo no quiero ser esclavo de nadie. Yo le quiero deber a Dios la vida. Y como dice en romano, a la gente el amor y el saludo. El romano dice, no le deba a nadie más que el amor que le tiene que dar. Y dale honra, dice, al que honra merece. Eso es lo que quiero deber. Mejor tratemos en nuestra vida de no tener que deber a nada ni a nadie. Que Mira, la mejor riqueza y paz es que tú puedas dormir en paz sin sab saber que no le tienes que deber a nadie. Claro, no tu casa, porque no somos ricos, es más, ni los ricos compran la, ca la casa eh, al contado. de que ¿Cuánto cuesta tanto? Tenga, ya pagué. Ahora si tú tienes con qué comprarla, sí, puede, pues hazlo. Pero nosotros hay cosas que la vamos a tener siempre que deber, tal vez el carro, tal vez la casa algunas otras cosas que vamos a tener que deber porque esas se pagan al paso, pero echarte una deuda de cosas que no son necesarias, haz un pare hoy y detén tu vida y di, las bendiciones de la Biblia son para mí, pero soy yo que me cierro los cielos ministrando mal mi finanza, porque el Señor quiere que yo sea mayordomo de la finanza, porque la finanza es de Él y Él es el que nos provee, y Él quiere que tú y yo seamos mayordomo, pero cualquier mayordomo no, bueno mayordomo, Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Danos sabiduría para usarlo bien. Permítenos que nosotros usemos bien la finanza, usemos bien el dinero. Que el dinero no nos use a nosotros. Danos sabiduría. Hoy por el internet y por muchos consejeros, nosotros podemos ir de qué manera es la mejor que nosotros podemos ministrar en nuestras finanzas, si nos quedamos ignorantes, Señor de tantas cosas, ¿por qué queremos? porque hoy hay conocimiento de todo y fácil para nosotros adquirirlo ya ni no tenemos que ir a pagar para ir a buscar una consejería tal vez porque hay consejos buenos en el internet que podemos usar ese tiempo en vez de estarlo gastando, yendo o viendo tonterías, Espíritu Santo danos sabiduría, ¿qué hacemos con el resto que queda en nuestras manos? bendícenos fortalécenos, sea si alguno en enfermo, dale salud. Si hay alguno ahora, Señor, que está viéndose en necesidad para pagar el médico y necesita un tratamiento médico, extiende tus manos, mueve la ayuda del norte, del sur, del este, del oeste, alguna puerta tú puedes abrir. Oh, Señor, te pido por esa persona para que tú suplas sus necesidades. Aquellas que a veces están fuera de nuestro alcance, envíe un socorro, una ayuda, pero danos sabiduría de que ministremos bien nuestras finanzas y que podamos seguir dando tu diezmo y la ofrenda pero que sepamos bien que el resto que nos queda tiene que ser bien ministrado para tú repardarnos con tus bendiciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Recuerda, cada mañana es nueva porque Cristo la hace nueva. Bendiciones.
0: Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana Será hasta la próxima Donde Dios bendecirá cambiaré tu vida con Una palabra De transformación Dios te bendiga
1: Los entregaré Por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermo.